0: No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Juan, aún no comprendes tu importancia. Apenas has comenzado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Con nuestras fuerzas unidas pondremos fin a este destructivo conflicto y traeremos orden a la galaxia. Nunca me uniré a ti si conocieras el poder del lado oscuro. Pablo, nunca te dijo qué pasó con tu padre. Me dijo que tú lo mataste. No, yo estoy tu padre. ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible! Busca en tus sentimientos. Tú sabes que es cierto. ¡No! ¡Qué mal uso del verbo ser y estar! a todos, muchas gracias por escuchar la primera edición de este podcast, de esta radiodifusión. Eh, como lo vieron en la introducción, o si no lo vieron, existe un error en esta parte de una película muy famosa, Star Wars. Eh, hay una, un, un error muy grande en esta frase, y es cuando Dark Vader le dice a Luke, yo soy tu padre y yo decidí cambiarlo por yo estoy tu padre porque es un error que a veces se comete en el español y la idea principal de este, de esta primera emisión y de este primer capítulo es entender el por qué es realmente un error o ¿Qué significa para una persona de habla hispana cuando alguien dice, yo estoy tu padre? Porque para una persona quizá de habla inglesa, francesa, de habla esl eslava quizá, o una persona que hable chino, por ejemplo, quizá diría, pero ¿cuál es el error? Tenemos un verbo para esto, ¿no? ¿por qué...? hay una necesidad de tener dos verbos para esto y además el verbo ser y estar es de las primeras cosas que uno aprende cuando desee aprender español entonces la manera correcta de decirlo es yo soy tu padre y esto aplica para muchas situaciones como por ejemplo yo soy tu amigo yo soy feliz etcétera etcétera pero qué significa el decir yo estoy tu padre que okay. para una persona de habla hispana esto tiene o se podría ver desde tres puntos de vista el primero es que es automáticamente se convierte en un error para nosotros y y es obvio es, es un error y resulta muy gracioso cuando alguien comete este error sin querer ser ofensivos del segundo punto de, de, del que hay que verlo es que también para nosotros cuando alguien dice, dice yo estoy tu padre, a la frase le hace falta algo y, y, en, y en teoría debería agregarse algo más para que tenga sentido por ejemplo, uno podría decir yo estoy siendo tu padre o yo estoy pretendiendo ser tu padre. Entonces, de esta manera le hace falta algo a la frase y es por eso que es, es un error para nosotros. Y la tercera uh, parte en la que se puede analizar esto es que cuando algo perdura en el tiempo, intuitivamente para un hispanohablante es necesario utilizar el verbo SER y cuando algo es o se realiza por un periodo corto de tiempo, nosotros utilizamos el verbo ESTAR, claramente no es una regla general o la regla que se utiliza, porque hay muchas ex excepciones para esto pero en este caso es importante entender esto porque al entender este error uno puede asegurarse de no volver a cometerlo en el futuro entonces eh, quisiera indagar un poco más sobre esta expresión y entender por qué es un error y por qué es importante corregirlo Quizá podemos empezar por la parte correcta, que es, yo soy tu padre ¿Qué quiere decir realmente que yo soy tu padre? Quiere decir que en algún momento de la vida, seguramente un momento muy bonito Usted decidió tener un hijo Entonces, en algún momento de su vida, usted se volvió el padre de un ser humano se volvió padre de un niño, de una niña y desde el momento cero, desde el, desde el año cero, el minuto cero, segundo cero, usted comenzó a ser el padre de un niño o una niña y así por todo el tiempo y lo vio crecer, lo vio ser un joven, lo vio puede que inclusive casarse, lo vio formar una familia etcétera, entonces en algún momento de su vida usted cambió de ser una persona sin hijos a ser una persona que tenía hijos, entonces el verbo ser se puede utilizar de esta manera para describir algo que es intrínseco, intrínseco quiere decir algo que pertenece a, y de esta manera usted no puede dejar de ser el padre, por más que quiera intentarlo, o sería un poco extraño querer dejar de ser el padre, pero bueno. De esta manera, cuando usted se convirtió en el padre, lo será por el resto de su vida, y es por eso que el verbo ser indica que hay una pertenencia hacia algo y que se mantiene durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando usted decide ir a la universidad, y usted decide ser doctor, decide ser abogado, decide ser, no sé, un empresario, un ingeniero, una actriz, un actor, usted decide convertirse en esto y decide tomar esta profesión, por lo tanto usted será en el futuro o es si decidió estudiar en el pasado, una enfermera, un abogado. Y los conocimientos le quedaron impregnados en su cabeza y por lo tanto es un doctor, un abogado o lo que usted haya decidido ser. Entonces vemos aquí que el verbo ser se utiliza para describir algo que es intrínseco a la persona o a un objeto quizá, y que muy difícilmente se puede cambiar durante el tiempo. Por el contrario, el verbo estar es generalmente utilizado para algo que cambia en el tiempo. Por ejemplo, se puede estar feliz en la mañana, se puede estar triste en la noche, y de esta manera el verbo estar pretende describir de alguna manera, por ejemplo, estados de ánimo, o algunas situaciones que pueden cambiar en periodos cortos de tiempo. Por eso, si nos vamos a la frase, yo estoy tu padre, una persona de habla hispana podría pensar, ok, quizá no cometió un error, pero quiere decir algo de una manera diferente. Entonces, ¿Qué sería esta manera diferente de decir las cosas? Probablemente alguien podría pensar que si la persona dijo, estoy tu padre, podría estarse refiriendo a, en este momento yo estoy tomando el rol de ser tu padre, por diferentes motivos quizá la persona piensa que la otra persona necesita una guía o una dirección en la vida entonces esa, la otra persona está tomando el rol de ser el padre pero durante un periodo corto de tiempo entonces uno podría decir ok yo estoy siendo tu padre o si lo ponemos en otras palabras la persona puede estar pretendiendo ser el padre quizá no quiera serlo pero está pretendiendo serlo entonces durante un periodo corto de tiempo toma el rol de padre le da consejos a la otra persona etcétera etcétera también quisiera ver un par de ejemplos más donde las dos situaciones o los dos verbos pueden aplicar perfectamente por ejemplo, uno podría decir, yo soy una persona muy amargada y me cae mal a las, las demás personas y soy violento y no me gusta tener amigos, o por el contrario, yo soy una persona feliz y me gusta hacer amigos, me gusta hacer amistad y ser simplemente amigable. Y también alguien podría decir, "No, yo estoy enojado" o "Yo estoy triste" o "Estoy feliz". Y en ambos casos uno puede decir, yo soy feliz y yo estoy feliz. Y en ambos casos, la aplicación o el uso del verbo ser y estar es correcto. Pero, Pero, ¿qué quiere decir en realidad esto? Yo soy feliz y yo estoy feliz. Quiere decir en realidad que cuando yo soy feliz, me estoy describiendo como una persona que durante la mayor parte de su vida, ha pasado o ha sido feliz o siente la necesidad o siente el deseo de expresar felicidad hacia los demás. Quiere decir que durante un periodo largo de tiempo, desde que usted fue niño, desde que fue joven, que fue adulto, usted siempre trata de ver el lado positivo de la vida, que es algo muy bueno. Pero también en un momento, o, o quizás si es una persona que no cree que es extrovertida o... O que tal vez no es muy feliz también puede decir un día Uy mira, hoy vi muchos árboles, vi muchos pájaros hoy conocí nuevas personas y por eso hoy estoy feliz entonces cuando uno dice que soy feliz es que ha sido feliz desde tiempos atrás continúa siendo feliz y probablemente en el futuro lo será y cuando dice que está feliz es porque durante un periodo de corto de tiempo, quizá porque recibió una sorpresa o, o algo agradable, usted está feliz Finalmente hay un tercer ejemplo que es un poco gracioso y es cuando a uno le preguntan la hora y te dicen, o le dicen a usted, ¿qué hora es? Entonces usted dirá, son las 2 de la tarde pero alguien podría preguntarse, ¿pero por qué no están las 2 de la tarde? Porque es en este momento. Y yo debería decir, están las 2 de la tarde. Entonces vemos aquí otro error de la utilización del verbo ser y estar. La manera correcta es decir que son las 2 de la tarde. Una muy buena explicación para poder decir que la manera correcta es son las 2 de la tarde, es que todos los días a esa hora siempre van a ser las 2 de la tarde y serán en el futuro, lo fueron en el pasado, lo son en este momento, lo serán dentro de algunos segundos, entonces por eso la manera correcta de decirlo es son las 2 de la tarde, pero qué significa en realidad que están las dos de la tarde? Para poder entender esto hay que poner un ejemplo de la vida cotidiana Por ejemplo, imagínese usted que decidió ir al doctor con, con su esposa o con su amiga o con su hijo o con su hija Pero imagínese que va acompañado solamente con una persona más Entonces usted llega al consultorio y le pregunta a la secretaria o le dice la secretaria, ya llegué, estoy esperando al doctor, por favor comuníquele que lo voy a esperar Y suponga que su cita es a las 2 de la tarde, con el doctor sea para lo que sea Entonces inmediatamente la secretaria le dirá al doctor, doctor, están las 2 de la tarde O están los 2 de la tarde en el consultorio y vemos aquí que lo que en realidad quiere decir esto es que existen dos personas o quizá objetos también porque quizá al doctor le llegaron dos cajas que tenían que llegar a las dos entonces que en ese momento a esa hora están las dos personas o los dos objetos que tenían que estar a esa hora en ese preciso lugar entonces si le preguntan la hora en el futuro, recuerde que siempre tiene que decir que son las 2 de la tarde, son las 3 de la tarde, etcétera etcétera Y si usted dice que están las 2 de la tarde, en realidad está queriendo decir que en ese lugar, a esa hora, están dos personas o dos objetos que necesitaban estar en ese instante, en ese lugar. Esto es todo por hoy. Si el contenido de esta grabación lo hizo reír, si lo puso un poco más feliz o si aprendió algo acerca del español, créame que yo me sentiré muy feliz porque es la idea principal de, de esta radio pasar un momento juntos, reírnos y aprender y ser más felices. Si tienen alguna consulta, si les gustaría que hablara de un tema en específico, o de alguna particularidad del español, de algo que les resulta complicado, me pueden escribir al WhatsApp al más 506-6478-1014 y con mucho gusto trataré de resolver sus dudas, sus consultas y esperemos vernos de nuevo. Muchísimas gracias.